0: Bem-vindos ao nosso chá de trovão dos episódios 1 ao 4 da segunda temporada de Rikegakoi ou Rikekoi. Eu sou o Thunder e eu vou descobrir. E o, o, o Maurício já me deu spoiler que não era tapioca, então eu não vou conseguir dizer que a gente vai entender a física da tapioca, não vai dar mais.
1: Aqui é o Maurício e, na verdade, se você for pegar a lei, o pé da letra, os sinônimos jurídicos, eu descobri que talvez também possa ser chamado de tapioca mas assim, em termos técnicos assim, por tudo que eu aprendi de processamento de mandioca, era diferente mas se na lei tá escrito que também pode ser chamado, aí eu eu, 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 eu fico quieto porque a gente tem que reconhecer os erros ah, então sim. aqui é o Maurício e mudando de assunto, Rik é mais verossímil com o comportamento de cientista do que vocês imaginam
0: <risos> então o cientista se pega pra tentar provar o amor <risos>
1: Não, o cientista se pega nos lugares esquisitos. Ah, A gente ouve umas histórias ali na universidade que se. Assim, colegas meus contam assim, de laboratórios, ali, vizinhos, que foi fazer. Precisar usar equipamento mais tarde da noite. Daí foi chegar na porta do laboratório pra bater um ouvir uns barulhos estranhos. Daí vê o casal saindo meio desarrumado da salinha ali.
0: Histórias, histórias. Entendi. Então eles usam a força centrífuga para facilitar
1: o ato. Eu vou deixar a imaginação do chat com isso.
2: Descobrimos
0: a, a segunda funcionalidade da centrífuga. É centrífuga ou centrifugadora? Eu não lembro.
1: É uma centrífuga, é centrifugador. É, a, a gente chama de centrífuga lá.
0: Então tá certo. Uh, só lembrando também, gente, pra eu começar a pegar mais o costume também, que estamos adotando agora a hashtag Thunderschá pra você colocar no Twitter, pra você conseguir comentar sobre os episódios da semana. Então, se você quiser mandar algum alguma su sugestão, feedback, alguma pergunta, alguma coisa, pra essa hashtag, pro chá de, de Irikekoi ou pra qualquer outro chá, é, sinta a sua vontade, coloquem só o anime que vocês estão falando pra ficar mais fácil pra gente uh, responder vocês, né? E se tiver alguns comentários legais durante a gravação a gente comenta e conversa com vocês no final da gravação, beleza? Mas eu realmente tinha esquecido. Tô tentando pegar o, o, a, a ideia para fazer isso daí. Né? Então, Thunder, chá sem acento, né? <risos> Voltamos ao o negócio de, de, de sem caractere especial para facilitar o a hashtag. Uh,
1: isso. Comentem, uhum. comentem lá, deem engajamento. Que a gente se, se a gente responde vocês por, de alguma dúvida que vocês tiverem aqui no chá para ficar mais interativo e tudo mais, porque. Temos muita coisa pra falar
0: Nossa, tem E cara, eu, eu vou resumir, reduzir O que eu tenho pra falar sobre produção Roteiro e coisa do tipo Porque você tem tanta coisa que você trouxe aqui Que, 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 que você quer Puxar pelo episódio Pelo que você trouxe Que do... estão os links no, no, no link da referência bibliográfica Inclusive, vocês podem ver aqui na descrição Tem o um link de referências bibliográficas Tem um monte de link que o Maurício trouxe Pra vocês dar uma olhada E conectar com os assuntos do an... dos animes do anime né, em questão uh, Então como que você acha melhor Seguir aqui a conversa
1: Fica o que você acha melhor Porque eu não, essas referências foram feitas Sem ser na ordem do anime E para assuntos diversos Então pode ir puxando o assunto Qualquer coisa eu vou voltando, vou colocando Uh, e só um adendo nas referências bibliográficas, tá na pasta pra quem não abre, para quem abre o link de referências bibliográficas, vê aquele mundo de pasta cada pasta é pra um anime que a gente já falou de coisas de referência, fica o convite pra ver o chá desses outros animes, tá na pasta do Uri segunda temporada
0: exatamente, e...
1: exatamente não sei se você quer começar falando de produção e falar como melhorou, uh, antes de passar para os tópicos em si, porque o primeiro tópico que eu acabei colocando aqui uhum. é falar algumas universidades, do, algumas curiosidades do local que eles falam, né? porque nós temos um anime que fala do local, tipo, eles estão num local que existe, que é a Universidade de Saitama.
2: Uhum. E
1: daí eu, eu não posso perder a oportunidade de fazer, de tentar, vamos dizer assim, coibir ou uh, da, valorizar a nossa situação, porque... Temos rankings de universidades, então. Olha
0: só. E no meio desse mundo de co de coisa, né? De, de
1: universidades,
0: como estão as universidades brasileiras comparadas com, por exemplo, do Japão ou o resto do mundo?
1: Uh, para quem tá vendo a referência, não sei se o Thunder vai querer mostrar isso na tela para quem vai ver o podcast gravado, tamo bem, tamo bem. Hum. Tamo com pelo menos 31 universidades aqui acima da Universidade de Saitama, no ranking internacional. Ó, oh, bem. Claro que a, 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 Tóquio, a Universidade de Tóquio é só a 13ª melhor universidade do mundo, a melhor universidade brasileira tá na posição 105, mas tamo lá. <risos>
0: Tamo melhor. É, legal. Melhor. Pelo menos a gente vê uma, uma, uma realidade de uma universidade não um top tier, né? Então fica um pouco mais fácil de você ver como as coisas funcionam quando você talvez não tenha tanto recurso ou quando as coisas não funcionam como deveria acontecer, né? Então é não, interessante é... saber isso também.
1: Eu, eu quis trazer esse tópico primeiramente porque é uma oportunidade de... Falar de uma... Não falar muito da Universidade de Saitama, mas, tipo, falar... Existe... Falar, pelo menos, que existe uma preocupação em estética de emular o lugar. Então, vendo a parte do anime que eles colocam lá de imagens do local, se você entrar no Google Maps, vocês vê que eles, de fato, se preocuparam em fazer o mínimo, que é se fazer referência ao local que existe, desenhar o local que existe falar muito, mas eu sei que tem anime que nem faz isso, né?
0: Olha, tem anime que faz tão bem que tira foto do Google Maps, mas... <risos> isso. Aí é dar um tiro na minha própria perna, mas enfim.
1: <risos> isso. E colocar um pouquinho aqui a questão de ranking de universidades, que vai, a gente vai falar de um anime que é falar de cientistas e tudo mais, e começar simplesmente valorizando um pouco da ciência nacional, porque o Japão é, faz pesquisa top de linha e tudo mais, tal tá, universidade japonesa faz pesquisa top de linha, e o adendo que eu queria trazer nisso é que aqui no Brasil a gente também faz. Uh, vocês veem nesse ranking que, por exemplo, apesar de que a gente tem universidades no, acima no ranking, na questão de qualidade de ensino, a gente tá, a nossa melhor universidade está abaixo da de Saitama. Então, tipo, o ensino no Brasil é um problema, isso independente do nível, o ensino é fraco. Mas a gente, nessa parte de pesquisa, a gente é tão bom quanto eles. A gente não deixa de desejar nada. E eu queria aproveitar esse momento, início da segunda temporada de Rikigakoi, para falar uma coisa que provavelmente eu já falei na primeira temporada, que é valorizem um pouco pesquisa, também pesquisa nacional, porque a gente vê o anime, a gente vê coisas de fora, a gente vê pesquisa de fora... A gente também faz pesquisa aqui dentro e a gente faz pesquisa aqui dentro muito bem, tão bem quanto eles. Se você for ver o score geral Harvard é 100%, as nossas estão em 80%, 70% as nossas melhores. Nós temos 80%, 70% da capacidade de Harvard aqui em várias universidades nossas. Não estamos tão, tão ruins. Mas era basicamente isso que eu queria trazer nesse tópico, simplesmente para tipo trazer essa conscientização geral. Nosso problema aqui é dinheiro, porque como a gente for quando a gente for falar do, dos testes de oxitocina, a nota que eles gastaram naquela brincadeira ali, meu filho, se a gente começar a botar na ponta do lápis, pelo amor de Deus,
0: Estouraram todo o orçamento.
1: O, é, da uhum. maioria dos laboratórios brasileiros já teria estourado. O deles <risos> eu não sei. Que cheat, que, que Glitch de dinheiro infinito eles conseguiram.
0: Eita, cara, interessante. Uh, então, já para já começar a orientar isso, a gente teve a introdução de dois novos personagens aqui dessa temporada, que aparentemente foi bem feita. A introdução, gostei do que eles trouxeram aqui. Uh, de pô, vamos trazer o aqui, o Chris Yasuyu, para ser esse contraponto a muitos pontos daqui, tanto de conhecimento da área, seja técnico, quanto. Deles de serem já um casal é, estabelecido há muito tempo. Né? Então é interessante eles estarem ali para dar mais um ponto, mas é aquele negócio. Eu senti que ele que é coisa, começou uma conversa na ideia correta, mas novamente nesse leque de situações ele pegou apenas um único ponto para tentar é, criar essa ancoragem de conhecimento e trazer o qual seria, digamos, os, os, os reais reagentes ou os Testes de fato que seriam importantes para provar aquela tese que eles, que eles tinham. Então, eles, in, eles introduziram aqui. Tem até um take bom para. Cadê? É. É um take com eles... a, aberto é, com todas as informações que ele coloca: o, o, o citocina, coloca. É, cronogranina. Cronogre...
1: A. Ele, é, é, é mais para frente, ele introduz, faz um diálogozinho e depois, um pouquinho mais para frente, tá ela meio que com todos eles é... ali mostrados. É, tipo, essa, é, essa é interessante uhum. porque vai essa linha que eles pegam nos dois primeiros episódios pra falar de ocitocina é uma continuação do que a gente viu na primeira temporada uhum. porque eles começam a querer entrar numa questão quantitativa ah, eles são de exatas eles precisam quantificar alguma coisa aí, primeira temporada, eles começam a entrar nessa questão ocitocina, 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 ocitocina e nesse momento, entra ela e começa a falar tem esses hormônios aqui que, em teoria, fazem essas outras coisas, como vocês querem analisar a ocitocina corrobora a situação de ocitocina e ele vai fazendo toda a pia toda esquete da, da situação ali com base nisso, mas ainda mantendo muito o foco na questão
2: da
0: <risos> O foco é então, né? O foco dela no dedo.
1: <risos> pelo menos foi o dedo. Pelo menos foi o dedo. Porque pelo se você menos pega os... foi. Uh, não, porque você pega os papers de medição de ocitocina. Hum. Entre os métodos não invasivos de medição. A saliva é um dos piores. Ah. O melhor é a urina.
0: Ah, ok. O -o ok, ok, ok. Eu já ia chutar uma coisa pior. <risos> fluidos em geral. Animes. Sim. Animes, você sabe
1: que não, pode, que, que não é difícil ir pra lá.
0: Pois é por isso que eu falei: hum, se ele quisesse, digamos assim, chutar o balde, ele,
1: ele chutava. Ele chutava, facinho.
0: É, a gente já viu muito anime que tipo, já teve essa possibilidade. Cells at work, o, o. aquele lá do. Ai, qual que é o nome dele? De evolução? O. Ah, o. Ai, caraca! Design show do design. Tem Tenchi Souza, Souza Design, isso. Uhum. <risos> o Anjo Souza. Uh, que se eles fizessem, eles chutavam Baldio, o balde, até lá eles chutaram um pouquinho. Tinha aquele lá de comédia também lá, o que era de uma escola animal. É o...
1: Ah, eu sei qual que é. O... Ai, meu Deus, tá difícil. E tinha aquela loba muito louca. E... Sim, e... sim, sim.
0: Gakou é, é, é. Gakuin eu acho que era isso.
1: Isso, é, alguma coisa aí, assim
0: Os caras chutavam balde lá também, mas chutava pra comédia Então é legal eles fazerem isso uh, é, Mas aqui, ainda bem que eles não chutaram Tanto balde pra fazer ETI, porque não ia ser legal
1: Sim, é, não é, 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 Ficou a piada desse casal hum. O mundo dos hormônios E eles começaram a fazer A piada em cima disso não que não seja uma piada válida. Uhum. Uh, eu vou criticar, se eu fosse criticar, a simplificação de alguns conceitos e erro de uns. Teve um ali que eles realmente comeram canela da feira. Sério? Qual? Qual foi o Adrenalina. Ah. De, eu não sei se você quer já pular para ele logo e depois voltar para o citocina, porque esse do Adrenalina, eu vou pedir interação do chat. Hum. Porque o chat vai ver... Eu botei os dois, porque eles falam que noradrenalina é igual adrenalina. E eu vou pedir para o chat me confirmar como é nítido que os dois não são iguais. Ah, show. E show. o Thunder, Thunder também pode olhar ali e ver que tipo, é nítido que a adrenalina e a noradrenalina são completamente diferentes.
0: Uhum. Uh, depois você... Vamos então para a porque aí a gente segue o, o barco aqui do, do episódio. Sim.
1: Uhum. Uh, beleza antes de ir para pro, pro foco, eu queria pegar um pouquinho do, do leque geral de hormônios que ele forma, ele foi introduzindo. Você hum. pode pegar mais ou menos na ordem que ele foi introduzindo, porque ali já dá pra gente começar a Pontuou algumas coisas que ele uh, começou a falar bem e outras que ele deu mais escorregada.
0: Então eu tava pensando. Eu tava tentando procurar aquele. aquela cena que aparece todos em um, em um único frame, mas eu não achei. Então, uh, vamos lá. Então começa com ocitocina que ele começa aqui.
1: Ocitocina, pera aí. Cortou aí? Não, peraí, que eu tava tentando abrir o episódio aqui, deu um, deu um... Deu um bug. <risos> uh... Ocitocina, ele coloca como um hormônio do. Felicidade. Ali naquela parte do episódio? Da.
0: Felicidade, felicidade.
1: isso. Felicidade. Uhum. Não tá errado. Ocitocina é um neurotransmissor relacionado a essas situações também. Felicidade e tudo mais. Mas. Uh... Ah, ele começa com ocitocina? Ele começa com a ocitocina. Então, vamos deixar o ocitocina de lado, uh, uhum. porque ela tem muito, de... Ela tem outras nuances que eu queria abordar mais depois. Beleza. Depois do então... ocitocina, ele vai pra cromogranina, certo? Uh, isso. A cromogranina A, ele coloca ali como um, uma questão de estresse, um hum. marcador de estresse de contínuo. Eu achei interessante eles terem colocado isso, porque, de fato, você tem trabalhos, eu vou ter nas referências até, colocando ela como um biomarcador de estresse. Isso é bastante interessante, porque ela está relacionada a essa questão dessa resposta à situação de estresse. A cromogranina a não é necessariamente um hormônio, ela é um precursor de uma série de substâncias ali que atuam no, no organismo, todas elas relacionadas a essa questão de lidar com situações de estresse. Fo e mais algumas, outra, mais algumas outras situações ali. Ela também é um biomarcador. De... Deixa eu abrir o arquivo aqui.
0: Legal que eles usam a imagem do, do moleque tomando um esporro e o velho careca estressado. Olha só. Os dois estão estressados aqui. Sim.
1: <risos> é o E também, isso é ponto deles O que eu, que eu ouvi ali dos estudos A principal coisa da cromogranina É que ela está relacionada Vamos dizer assim, um, um modo fácil de você quantificar ela É pela questão da saliva É um modo confiável de você quantificar ela e ela tem, aparentemente, um pouco menos de variação que outros hormônios relacionados ao estresse, que são liberados de forma mais pontual. Como ela é um precursor, em teoria, ela é um biomarcador interessante para você ver essa, essa questão mais do estado a médio prazo da situação animais. Mas, de novo, aí já vai começar a entrar nas críticas, vai fazer praticamente toda essa introdução de diferentes hormônios.
2: Uhum.
1: Porque, ah, o papel geral dela tá principalmente relacionado a isso. Mas, como todos, todo hormônio, de todo animal, inclusive todo hormônio, independente de animal ou vegetal, ele desempenha múltiplas funções. A gente precisa de um mínimo dela para as respostas normais, o problema é o excesso. E daí, o aspecto reducionista que Riki Hakuye colocou nessa introdução, ele fica problemático quando ele associa é, hormônio-situação. Como se aquele hormônio só estivesse presente para aquela situação, para aquela coisa. Como se ele não tivesse um aspecto mais amplo e uma questão de essencialidade. Como uhum. todos os hormônios estão sempre presentes no nosso corpo, em todas as situações. Claro, com diferentes dosagens para diferentes condições. E todos eles têm uma condição normal, saudável, uma condição subótima e uma condição em excesso.
0: Faz sentido, e... porque tudo estaria acontecendo ao mesmo tempo, né? Todos eles estariam sendo é, registrados ao mesmo tempo, né numa mesma situação, no mesmo exame, né? Sim,
1: sim. É, que daí você tem diferentes tipos de exame uh, E só colocando aqui no chat Eles avisaram que o, tá tudo junto no minuto 14 e 13 sim, Não sei se vai querer colocar para
0: lá Eu peguei aqui eu, Que eu vou usando as cenas do, do, do que ele vai introduzindo Pra gente pegar essa parte e depois deixar o, o, o take mesmo
1: Beleza Uh, então, sim, quando você for pegar o exame, você vai ver aquela, o exame de hormônio, ele é uma fotografia daquele instante que você tirou. Por isso que tem exames que você mede ao longo do dia, mede de tantas em tantas horas, e exames que você mede pontual. Ou, às vezes, o mesmo hormônio, você pode ter diferentes abordagens, dependendo do que você quer avaliar. Então... Vai, começando com a cromogranina, acertaram bem, não é um. Uma, não é, um, não é uma, um, um achado fácil, assim, tipo, conhecido. Acho que pouca gente conhecia esse, esse precursor, eu mesmo não, ele fui procurar quando eu vim direi que a É um achado legal, apesar do reducionismo, até que apresentaram bem. Próximo.
0: É, dá pra entender o que é, né? Então acho que já Sim, já
1: sim. A... E... E botaram a fórmula dele certinha. Ah, não, que
0: bom, que bom. É aquele negócio, é, tudo que eles estão traduzindo aqui, a gente não quer que eles expliquem a fundo, mas é só não dar canelada. É só não isso. criar uma conversa errada. Se apresentou reduzido, mas apresentou certinho, perfeito. Tipo, porque, infelizmente, eles não vão abordar todos esses aspectos quando eles forem fazer as medições, que seria muito legal. Seria muito legal deles, pô, seria. Seria. essa tabela aqui deu isso, 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 isso. Esses, esses resultados poderiam Variar por, por, por questões do. do é, é, da situação e porque não estava um único sentimento ou uma única situação envolvida aquele, naquela, naquele ato que eles estavam fazendo, né? Existem outras coisas que o seu corpo reage quando tá, digamos assim, exercendo, exercitando a ocitocina como, como eles estavam fazendo ali, se é que vocês me entendem.
1: Sim, é começar que ali eu é citocina Dragon Ball, mas eu já vou chegar lá, né? <risos> mil de poder, oito mil. Só faltaram eles falaram: eu tenho oito mil de ocitocina. <risos>
0: Não, mas eu <risos> acho que aí seria um pouquinho. É extrapolar Calma.
1: o mundo pra fazer a piada, talvez. Se eles tivessem feito isso, eu tinha passado pano. Ah. Eles extrapolaram sem fazer a piada.
0: Ah, então é ruim. <risos> então isso é ruim então tipo, é um negócio, problema. se você quer errar erra muito para se tornar um, algo cômico né
1: isso uhum.
0: mas o próximo que é
1: serotonina e aí de novo simplificação serot é, serotonina é um neurotransmissor tava falando de serotonina tinha confundido antes é serotonina então, o que é um neurotransmissor? É uma molécula que faz a comunicação entre os neurônios. Então, o impulso nervoso é elétrico pelo neurônio, mas entre um neurônio e outro tem um espaço. Esse espaço, o impulso, em vez de ser transmitido pelo pulso elétrico, pelo choquinho que o neurônio dá, ele dá um choquinho na extremidade dele, abre... A, a, umas bolsas coliberando serotonina, essa serotonina é liberada e logo absorvida pelo próximo neurônio seguinte, que vai dar com esse impulso, recaptando essa molécula, continuidade ao impulso. Então você tem um impulso elétrico, na junção é químico, essa química continua para o impulso elétrico e assim vai pelos neurônios e é assim que eles se comunicam. Por exemplo, no cérebro. Ah, tem vários neurônios conectando um com o outro. Não, nem, nem todos os neurônios, nem todos os neurotransmissores são serotonina. Tem dopamina, tem uma acetilcolina, tipo, tem uma série de neurotransmissores. Alguns dão sinal para dar para ativar o impulso nervoso, outros dão para reprimir, e essa soma desses sinais nos diferentes neurônios é que vão fazer a transmissão de sinal, que vão fazer ser responsáveis pelo nosso pensamento, pela nossa interpretação de imagens toda essa complexa cadeia. Então, só nessa descrição, já dá para entender que a serotonia tem uma porrada de papel diferente, certo?
0: Uhum. Então, tipo, o que eles reduziram aqui de estabilidade emocional não compete a uma explicação válida aqui, né? Ou pelo menos uma...
1: Compete, mas não. Uhum. Por quê? E aí eu vou entrar numa polêmica. Uhum. Existe uma hipótese muito antiga relacionando serotonina à depressão. Uhum. Essa hipótese ela é polêmica, porque existe correlação de alguns tipos de depressão estarem relacionados a baixos níveis de serotonina ou a baixa sensibilidade à serotonina e alguns remédios contra a depressão atuam justamente na capacidade de receber serotonina ou dando, fornecendo serotonina. Então, existe essa imagem clássica da serotonina relacionada à questão emocional, à estabilidade emocional, digamos assim, questão de depressão. Uhum. Só que correlação não é causalidade. Uhum. E aí entra a polêmica. Existem estudos que falam que a serotonina está com relação de causalidade com isso, que ela tem a ver baixos níveis de serotonina, ou vou, vou formular melhor, níveis desregulados de serotonina tem a ver com esse, alguns tipos de estados depressivos. Lembrando que a depressão é um, um quadro muito complexo, tipo, uma série de razões. Outros falam que não, que é muito raso as evidências. Por um quadro tão complexo, você reduzir a serotonina é muito raso. E outros chutam pra teoria da conspiração, que a indústria farmacêutica faz uma conspiração global pra falar que é serotonina pra vender remédio a barra de serotonina que não tem comprovação científica.
0: <risos> é, então, eu acho que assim, tem, ele tá correlacionado, mas ele tá correlacionado tanto quanto outros, uma série de outros, é, de outros estímulos e, outros, e outras reações químicas que o corpo faz, então, só ela não é um medidor, mas ela está no meio dessa, dessa bagunça toda, né?
1: Isso, daí a, a discussão científica é quanto, qual a importância uhum. e se ela é válida de ser estudada para um tratamento eficiente contra casos de depressão ou, alguns, ou certos transtornos mentais. A conversa é muito mais complexa que isso. A gente está resumindo bastante. Você vai entrar em uma porrada de artigo de psicologia bioquímica, é, fisiologia humana, neuro... neurologia, que... A barra ali de, de, de coisa pesada, uhum. mas eu entendo a referência que eles quiseram dar, eles quiseram pegar essa definição, essa ideia clássica do papel da serotonina, que está relacionado com essa questão, principalmente associada, é classicamente a questão de depressão, por isso estabilidade emocional, só que se, ela, se eles quisessem ser um pouquinho mais acurados eles podiam ter expandido um pouco melhor, porque ela está uh, uh, vamos dizer assim envolvida em mais processos Estamos sendo chato? Tamo. Mas estamos tentando. <risos> pegar, vamos dizer assim, a informação mais corretinha fazer a referência mais corretinha a gente entende que o anime tem uma limitação de tempo e perspectiva e foco da qual eles querem dar as situações não dá pra ser perfeito, nunca vai conseguir ser perfeito pra lidar com assuntos tão complexos, mas o nosso papel aqui é basicamente apontar, ó, isso aqui eles, eles quiseram trazer nessa perspectiva aqui só que os resultados atuais você tem essa discussão aqui, ainda é é interessante essa, essa visão que eles trouxe ainda tem seu mérito, porque meio que trouxe essa visão clássica. Por mais reducionista que ela seja, ainda trouxe essa visão clássica que ainda tem alguma base. Mas a gente, até por honestidade, a gente tá falando aqui que o assunto é mais complexo. É. E botando nas referências alguns artigos, algumas coisas que a gente achou sobre o tema.
0: Então, vamos dizer assim que ele é o melhor hormônio pra fazer esse exemplo de... de... Uh. Ou não? Sim e
1: não. Ele é, ele, é o, ele é o clássico. O ah, senso comum. Entendi. Tem o melhor... outros
0: que seria o melhor colocados Melio... aqui pra dar o exemplo de ser um, um hormônio que, assim, um doce? Sim, não. Puta Sim, que... não, biologia.
1: Ai, você não tem o é um melhor. Ai, A questão entendi. é complexa, é multifacetada. Entendi.
0: Porque eu imagino, e aí por... você
1: entra nessa dualidade. Uhum. Você tem que simplificar, porque isso o foco do anime não é falar sobre isso. A Ilia tá trazendo uma explicação geral sobre questões hormonais diversas. Entendi. Só que nessa simplificação, ele acaba cometendo esses deslizes talvez por uma falta de opção.
0: Justo, justo. É, porque é aquele negócio. Se ele, é, é que corre querendo ou não, já é uma forma que ele opera desde sempre. Ele pega um Sim. aspecto e tenta resumir esse aspecto pra criar uma situação onde apenas aquela conversa, daquele elemento que ele foi isolado, é válido. Ele não, ele não é, amplia o horizonte de uma situação que aquele elemento químico ou aquela... A, a, aquele hormônio, ou aquilo que está sendo medido, vai impactar com outros milhares de outras coisas dentro do nosso corpo que estão também nesse, dentro desse balaio, né? Aqui, mais uma vez, ele reduzindo, faz sentido, seguindo o anime, e, de novo, a gente tá passando de um por um para ver exatamente qual é o leque disso daí que, que ele abrange. Então, se a serotonina, ela é muito mais complexa, é interessante a gente saber, mesmo que o anime não trouxe essa informação. Mas, de novo, eu acho que aí é, não tem problema vamos dizer assim Acho que tem coisas sim, piores ele... que ele já fez vamos dizer sim assim.
1: sim tipo <risos> uh, a gente entende o senso comum ele hum. ainda não Vamos dizer assim, inverteu a verdade. Sim, perfeito. Uh, quer ir pro próximo? Que é o estrogênio? Bem. Aí no estrogênio a gente já começa a ter algumas... Vamos dizer assim, ele mantém essa... Vamos dizer assim, essa onda de simplificação. Um uhum. hormônio feminino. Muito relacionado à regulação do ciclo menstrual. Por isso até que ele coloca com equilíbrio do corpo da mulher. Porque o estrogênio é um dos principais reguladores da questão do ciclo menstrual feminino. Uhum. E, vamos dizer assim, ele em muitas partes que regula tudo isso. Regula uma série de questões de parto contrações musculares e tudo mais só que ele não é um hormônio só feminino hum. e daí uh, eu, eu foquei mais nesse pedaço porque a gente vamos dizer assim, a gente vai entrar na dualidade entre aspas, que ele quis colocar ali de hormônios masculinos e femininos e daí ele faz a piorinha com a testosterona daí já começa a entrar numa zona cinzenta um pouco mais perigosa por hum. quê? Uh, homens têm estrogênio, não sei se as pessoas sabem disso eu não sabia Todo que é estrogênio, homem... então
0: tá tudo bem <risos> Hã? Eu não sabia nem quem era estrogênio, então tá tudo certo.
1: É, estrogênio, na verdade, não é um único hormônio, é um uhum. grupo de hormônios, é uma classe de hormônio dos estrogênios, da qual você tem acho que dois principais, que é o estradiol uhum. e tem mais um outro. Uhum. Todos todo ser humano, todo animal tem os dois, a diferença é homens têm doses de testosterona muito mais altas que progesterona e estrógeno, e mulheres têm progesterona e estrógeno em doses muito mais altas que testosterona, e as doses de progesterona e estrógeno femininos variam ali, conforme o ciclo menstrual e tudo mais, e essa diferença hormonal vai regular sexo vai regular formação, vai regular uma série de coisas ali, ligadas a dimorfismo sexual dos animais Animais. Ponto. Uhum. Agora, o estrogênio, ele tá relacionado a uma série de, vamos dizer assim, uma série de funções no corpo. A principal dele na mulher e a mais conhecida é a regulação do, do ciclo menstrual? É. Mas vocês sabiam que no homem o estrogênio está relacionado à ereção e ao desenvolvimento do espermatozoide? Nossa,
0: mas é, ele, o... o corpo, ele usa esse, esse hormônio de uma forma diferente por conta de... Ele usa. Hum, por causa que o corpo... Vai, ele produz coisas uhum. diferentes no corpo de homem. O metabolismo é diferente. Interno. É, o metabolismo é diferente. O metabolismo é
1: diferente. É, o metabolismo é diferente. Hum. É, assim, ó, tipo, o homem não tem ciclo reprodutivo.
0: é e Assim como a mulher é também não gera é, espermatozoide.
1: Exato. Uhum. Então, você tem diferenças metabólicas, fisiológicas entre os dois. Esses hormônios, eles estão muito relacionados a isso. E cumprem diferentes papéis nos dois organismos. Então... Uh, níveis muito baixos deles, por exemplo, de, de estrogênios em homens, estão relacionados a disfunções sexuais diversas. Hum. Assim como níveis muito altos, também estão. Existe uma pequena polêmica em relação à redução de fertilidade dos homens e consumo de soja, porque a soja é um alimento que naturalmente contém estrogênio. Hum. Claro que as, as relações disso são fracas, é tipo muito... Não vai entrar em pânico. Mas... Uh, existem algumas pesquisas para ver isso, e até o próprio estrogênio da soja ele entra ali como um fator antialimentar, porque né, as plantas não querem que você coma as sementes dela. O ser humano é que vai lá e quer comer por algum motivo. <risos> porque a gente precisa, né, Cadê alimentar na verdade, faz
0: sentido, uh, faz sentido
1: mas você tem toda essa questão e vamos dizer assim Rick H. de novo, perspectiva simplista de conhecimento senso comum, qual uhum. é o senso comum do estrogênio em relação a isso, ele faz outras funções em homens? Faz inclusive uma função que o anime vai brincar mais pra frente com a testosterona, que é a libido é, é verdade, homem com muito a pouco estrogênio, perde libido,
0: uhum. é, é uma coisa Assim, assim
1: como, hum. Hã? Pode
0: falar. não, é uma coisa que daria pra arrumar facinho é falar, olha, estrogênio e testosterona tem nos dois corpos, aí coloca um medidor que estrogênio tem mais em mulher e menos em homem e, e testosterona mais em homem e menos em mulher tipo, fazendo uma ideia de regulação sabe, mas não dizendo que estrogênio não tem em homem e não, e, e testosterona é, não, não é tem em
1: mulher não é, não, disse que, não é que ele disse que não tem ele, só não ele disse. abordou não. essa forma simplista não, mas é, forma o problema
0: o problema é que ele, ele gera, ele, ele atribui essa função sim. sexual. E, e isso é esquisito. Sim. Porque sim. Ah, hoje em dia a gente sabe muito bem que testosterona não é só isso. Ou não é, ou não é vital para apenas isso, entendeu? Então ele dizer que ah, estrogênio é hormônio feminino e testosterona é hormônio masculino é uma segregação um pouquinho meio burra.
1: Sim, sim. E eu vi gente no set perguntando Se tem gente que não sabe disso Sim, tem gente que não sabe disso, tá? <risos>
0: Tem, tem gente. Tem muita tem gente.
1: gente que não sabe disso.
0: Tem gente. Não é, não é que só não sabe. Por exemplo, uh, eu entendo pessoas que conhecem pouco biologia e não sabem que é um estrogênio é uma testosterona. O problema é que tem gente que estuda e meio que finca a bandeira em segregar essas coisas. Porque a gente. Ah, a testosterona é o. é o. é o grande alicerce da masculinidade. E é vende isso. isso de uma forma esquisita. Eu falo, gente, não é assim que funciona. Eu sei pouco, mas eu sei que não é tudo. Eu sei que um único hormônio não é, não é o responsável ou ele é o grande medidor para alguma, alguma função dentro do seu corpo. E você querer torar isso nunca é muito bom. Seu corpo tem que Nunca. Eu, nunca,
1: nunca é muito bom. Nunca. Então, tome hormônios, nunca tome hormônios sem orientação médica uhum. pois é, de um tô... médico confiável é,
0: exatamente, então assim é, é bom meio que quebrar um pouco desse, desse mantra dessa hipervalorização desse, desse hormônio que não faz isso ou que não é só pra isso e aí você começa a criar não uma conversa é, biológica, né? uma conversa sobre ciência em cima disso, mas você começa a expandir para outras áreas que aí deixa na criatividade de vocês, e olha que eu nem sou Dessa área e sei que existe Tipo, todo esse é, Esse louvor à testosterona Por muita, muitas pessoas Que tentam provar a masculinidade De um
1: jeito exacerbado E ganha vida em cima disso Isso, é Pela nossa configuração de sociedade Voltada ao homem e tudo mais uhum. Vamos dizer assim o, o problema hormonal acaba se concentrando na testosterona, Sim. mas vamos pontos por ponto. a gente já começou com o estrogênio, que ele mantém essa perspectiva de senso comum de apresentação do anime e já Sim. começa a ter esse negócio e trazendo aqui as curiosidades que bem, o homem que fala muito de, oh, libido, tenho muita testosterona, na verdade pode ser estrogênio dando a sua libida, meu amigo porque passando para a testosterona excesso de testosterona também faz você perder a libido <risos> Excesso de testosterona dá problema cardiovascular, excesso de testosterona dá um monte de problema. Um monte de problema.
0: <risos> Tanto que eu não gostei muito dessa ideia é, estereotipada que eles colocaram aqui pra testosterona. Essa ideia foi péssima. Essa porque, ideia foi péssima. Rapaz, vamos lá, Maurício, qual é a real, ou o que a testosterona faz pra gente?
1: Testosterona é um hormônio esteroide uh, que está relacionado à regulação de uma série de processos no nosso corpo, como, por exemplo, questão de é, absorção de cálcio nos ossos, questão de musculatura, questão, de, questão sexual geral, libido. Então, por exemplo... Uh, muito comum mulher que tem problema de libido ter níveis baixos de testosterona. Inclusive, existem terapias para mulheres que têm problema de libido de reposição hormonal com testosterona. Apesar de que existe também muito alerta que não se tem pesquisas claras de quais são os níveis e as dosagens ideal para isso. Tipo, fazem, mas fazem meio que no. É, dá mais ou menos isso, vamos ver. Você não tem um estudo muito claro disso. Sabe-se que. Uh, por exemplo, níveis altos de testosterona estão relacionados a doenças cardiovasculares. Colesterol alto. E isso acontece também tanto em homens quanto em mulheres. Mulher que toma reposição de testosterona tende a ter níveis de colesterol ruim mais altos e colesterol bom mais baixos. Tende a ganhar um pouquinho de massa muscular, dependendo do nível de testosterona. E aí as alterações musculares gerais. Da mesma forma que o estrogênio também está relacionado a. É... Se eu não me engano, o estrogênio também está relacionado ao mecanismo de impedir é, a descalcificação do osso. Então, ela impede... Os nossos ossos têm um mecanismo de calcificação e descalcificação constante... Então, nossos ossos constantemente se dissolvem e se refazem num mecanismo de regulação das, dos teores de cálcio no organismo, normal isso, uhum. e o estrogênio e a testosterona, se eu não me engano, eles agem nesses mecanismos para deixar tudo reguladinho. Qualquer falha num dos dois pode, por exemplo, levar a osteoporose. Uhum.
0: O desequilíbrio também faz osteoporose.
1: O desequilíbrio hormonal tá ligado à osteoporose. E um deles, se eu não me engano, também tá ligado à depressão. Deixa eu olhar aqui.
0: É interessante. interessante é, é aquele negócio, vai, até pensando qual seria a versão mais fácil de você resumir a, a, a função da testosterona. Por mais que seja muito caricato falar que é energia masculina ou algo do tipo, tem alguma forma de reduzir, resumir ela de uma, de uma uma forma um pouco mais benéfica, um pouco mais...
1: Ordo. Oi,
0: cortou, desculpa.
1: O hormônio da libido, porque ah, se é? tem uma coisa que ele faz em homens e mulheres, é, é libido. libido. Ah. <risos> que, inclusive, <risos> ah. pega muito a temática que eles podiam fazer a piada nesse negócio. Ah. Porque, se for pela piada, capaz que a, 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 a... Esqueci o nome da personagem lá, que é a namorada do, do cavalheiro, do gentleman europeu, lá, o britânicozinho, ah, o, a, do, o protótipo de... Ela tá, ela, ela tá com uma libido fala, ali que eu desconfio Pela que é piada Eren. que a testosterona dela tá maior que a dele
0: Faz sentido, faz sentido Fala que, que o garotinho é o Eren É o mesmo dublador é. Mas no caso o nome dele é Chris E dela é Suyu uh, E faria Isso. todo sentido seria, seria uma forma mais legal de colocar A representação da testosterona Bacana, é, acontece Acontece <risos>
1: Uh... Uh, eu não tô achando aqui uhum. quando você faz um monte de referência e esquece de formatar, você não vê o título dos artigos então não <risos> eu não tô conseguindo abrir o, o que é mas tem um deles que coloca a questão da depressão. Uhum. Um desses hormônios, ele tá relacionado a risco de depressão. Se eu não me engano, tem um estudo dessas daí. Chat, se eu errar, me corrija que eu faço errata depois. Mas se eu não me engano, é testosterona em mulheres. Existem alguns estudos... É, é testosterona em mulheres, ninguém. <risos> níveis muito baixos de testosterona em mulheres adolescentes em adolescentes meninas, geralmente estão relacionados à depressão lembrando, relação não é causalidade certo? Uhum. existe correlação, correlação não é causalidade correlação não é determinismo uhum.
0: beleza, uh, disso tudo, até aí já consigo pegar o, o quadro que mostra os, os cinco pontos aqui exatamente uh, dentro desse é, desses exemplos que eles trouxeram aqui eles quiseram trazer essas cinco, esses cinco elementos que eles conseguem medir pela saliva pra tirar Isso. a citocina, pra mostrar que ela é o melhor mo, é, medidor
1: de amor. O que eles quiseram Isso. resumir aqui. Porque de fato, vai, se a gente hum. for resumir de forma muito genérica, uhum. testosterona, tesão, cronomogranina, estresse, serotonina, estabilidade mental... Ocitocina, relação afetiva. E é, estrogênio, também um pouquinho de tesão.
0: Não um regulador... sendo é... É, é,
1: é, é extremamente genérico aqui. É, eu, eu tipo, não... Todos esses hormônios têm funções muito mais diversas e muito mais amplas que isso. E os níveis deles se alternam no corpo dependendo de diferentes condições para cumprir esse negócio. Cada pessoa, inclusive, tem níveis próprios disso. Algumas pessoas têm níveis naturalmente mais altos e mais baixos desses hormônios, mas você tem uma faixa de normalidade ali na qual eles variam naturalmente.
0: É, o estrogênio poderia ser um regulador reprodutivo?
1: Uma série de, de questões ali. É, é, tipo, é difícil, é difícil. É que é difícil. aí vem, entra a questão: quando você for simplificar, você vai cortar pra um lado.
0: Vai, vai, vai.
1: E, e é de muito difícil. Eles entraram numa parte que é muito difícil você simplificar. Pois é.
0: Era basicamente, Sim. tipo, metade desse episódio pra explicar tudo isso.
1: De uma isso. forma
0: melhor, sabe? Não é reduzir o que eles querem fazer desses cinco hormônios aqui apenas por uma linha. E que foi de fato o que eles fizeram? Uma única linha de, de, de texto para cada um desses hormônios. Cara, é, tipo, é difícil fazer isso.
2: Difícil.
1: É, 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 impossível. É, é, é impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Uh, eles foram no, no clássico, no senso comum, digamos uhum. assim. Porque é, mu é muita função diferente. Eu bateria, então, desse, de tudo, tudo isso, o que eu mais bato no pé seria a testosterona. Porque a piadinha com a ah, é testosterona, o, o homem vai sair de controle porque ele tem muita testosterona. A testosterona tá ligada à agressividade também. Mas... Uh, vai, aí é uma crítica pessoal, hormônio não determina comportamento digamos assim, né? é muito difícil você falar na biologia que um fator é determinante pra alguma coisa, você geralmente tem uma série de fatores, uma conjunção de fatores que trabalham junto, ainda mais comportamento de ser humano você falar que tipo, vai subir o nível de testosterona dele e ele vai virar uma besta quadrada é, louca, eu entendo a piada que eles fizeram mas eu pessoalmente não gosto disso pelo caráter extremamente reducionista e extremamente, vai, até um pouco porco de lidar com essa situação. Porque, vai, se eles queriam fazer a piadinha com a sensualidade, eles podiam aproveitar essa questão da testosterona, que ele tá ligado à libido em ambos os gêneros, e brincar um pouco mais com isso. Ah, o anime cometeu um erro grotesco, virou doutor pedra. Não. Mas é um ponto que eu acho válido ressaltar. Até pela própria temática do episódio de querer fazer piada com o Eti. Uhum.
0: É, um, é uma zona bem difícil de conversar em cima disso, cara, porque... É, volta a um ponto que Iri Kekoi, ele erra e acerta em algo que é meio entendível mas a gente estaria aplaudindo de pé se ele fosse excepcional em fazer isso, sabe? Sei lá, por exemplo, um próprio Cells uh, at Work, por mais isso, que exatamente. tenha alguns detalhes que Cells at Work ele meio que escorrega, não é nada muito sério, e em contraste a isso, o nível de acerto dele é bizarro de alto é bizarro como o autor e como a primeira temporada, a segunda a gente esquece que existiu, Aí consegue... o Black, tem Black, teu Black. Como eles conseguem ser criativos e responsivos uh, em falar sobre assuntos muito sérios, complexos, e conseguir criar exemplos e representações muito visuais de tudo isso. Rikekoi, nem tanto. Rikekoi, por mais que eu goste do que ele faz, eu acho muito válido o que é o anime, ainda assim, sempre tem algumas ressalvas que você tem que falar, olha, não é bem assim, porque a ideia deles tentarem fazer, às vezes, viés comigo demais em tudo, ou reduzir demais algumas explicações e esquecer que existe todo um processo mais complexo em, em volta de tudo isso, e não deixa é, claro esses processos, ou que eles estão reduzindo tudo isso a uma conversa mais linear, ele dificulta de fato o entendimento mais profundo de certas áreas, e acontece isso. Obviamente o anime não, o anime não necessariamente precisa te dar uma aula de de ciência, biologia ou coisa do tipo, mas seria muito melhor se ele fosse um pouco mais comprometido em, em ser mais amplo, porque reduzir demais por mais que você faça a história teoricamente ser mais fácil de você digerir o que você faz em, em trabalho de roteiro, você não precisa necessariamente trazer isso pra, pra parte científica, dá pra você simplificar personagem e simplificar ações, mas ainda se comprometer em aprofundar os conhecimentos técnicos que eles trazem, dá pra fazer isso, não é, tipo, é difícil mas ele é coisa é difícil pela
1: própria essência, a existência dele é difícil é, 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 precisaria de um pouco mais de tempo pra refinar as ideias uma consultoria mais acurada uhum. e um tato melhor pra ele fazer as piadas, Sim. eu peguei um pouco mais no pé agora do da testosterona justamente porque existe uma correlação fácil de temática que ele podia ter aproveitado e feito a piada uhum. até, é. até o próprio comportamento dele e tal que ele coloca o, o baixinho o da Pomerânia que tanto fala de masculinidade e fala de masculinidade, que independente do conceito científico, ali o conceito de masculinidade daquele ali, barra daquele baixinho ali tá um pouquinho torto, né? Vamos combinar, né? <risos> independente de que era de questão científica, vamos, não... <risos> vamos, vamos parar com certos estereótipos meio cagados de masculinidade. <risos> uh... Deixa eles
0: gostaram de K-Pop, deixa. <risos> Hã? Deixa esse pessoal gostar de K-pop, não tem problema, não.
1: Não, não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô é outra falando.
0: outra coisa. Ah, tá. Eu pensei que era o estereótipo dele, entendeu?
1: Não, não é o estereótipo dele, é a fala que ele tem.
0: Ah, tá. Entendi. Porque... Ai, meu Deus do céu, eu não quero falar sobre estereótipo aqui. De visual, assim, deixa pra lá.
1: Sim. Deixa não, pra lá. Não, é estereótipo visual inclusive,
2: ali.
0: Inclusive, tem um outro episódio que fala sobre estereótipo melhor. Eu adorei aquilo lá. Então é o episódio do Gacha. Ah! Lá é, a gente pode deixar lá a conversa de estereótipo.
2: Mas
1: é, não pelo Mas menos aqui,
0: pelo menos aqui, quando eles foram fazer a piada com a testosterona, eles fizeram o contexto certo, né? Porque a, a namorada dele tava agarrando ele ali na frente de todo mundo e a palavra testosterona tava justamente a libido. Então eu acho que acertaram
1: sem Sim. Tempo. Sim, acertaram sem querer, mas não é a testosterona dele, é a dela.
0: Exatamente, exatamente.
1: É a dela. Uhum. Uh, dito tudo isso, vamos para o ponto do episódio, que é o ocitocina. Sim. E ocitocina é um hormônio tradicionalmente ligado a essa questão de novo, como a me fala, de casais. Eu acho até interessante que no segundo episódio eles trazem umas referências legais de uma antropóloga que justamente tem como linha de pesquisa essa questão de ocitocina em relações amorosas, questão de relação amorosa-humana. Uhum. Na, na, naquela virada que ele faz no segundo episódio. Problema que se eu te falar que níveis muito altos de ocitocina estão relacionados a situações de estresse e depressão, você acredita?
0: Bem, eu acredito porque se você for medir é, o, os níveis hormonais de alguma pessoa em algum tipo de pico, seja de estresse, depressão, de raiva, eu acho que o corpo dela tá todo bagunçado e os medidores estão, tipo, todos bagunçados. Então, provavelmente ele pode gerar mais de um determinado hormônio em uma situação que que aquele determinado hormônio não deveria fazer
1: aquilo. Sim, mas existe uma, vamos dizer assim, explicações que os artigos colocam para isso que são bem interessantes. Hum. Porque a função geral da ocitocina não necessariamente é o amor romântico, é ligação interpessoal. O hormônio, ele classicamente conhecido como hormônio da mãe com filho, relacionado com a amamentação, com ligação interpessoal. Então, os trabalhos que acham isso, é que até muito interessante que eles colocam geralmente nível a subir em condições normais sem estresse, a ocitocina das pessoas costuma subir quando elas estão perto de pessoas que elas gostam seja filho, seja o cônjuge normal, tem, tem experimentos muito interessantes avaliando isso você pensar na pessoa que você gosta você escrever você descrever a pessoa que você gosta num texto você ter uma aula ter uma interação com ela ou até mesmo fazer algumas coisas mais calientes com ela, né? <risos> É um muito... ah, sim,
2: é, sim. Tem um muito
1: estudo muito interessante que mede ocitocina antes e depois dos atos. Seja solo ou com o casal. Justo. E eles, eles medem a subida da ocitocina. <risos> Metodologias interessantes. Hum. Que o Koi podia aproveitar pra fazer a piada.
0: De fato. Uh...
1: Então nessas condições normais Vamos dizer assim Essa subida está relacionada a essa ligação interpessoal Em condições de estresse Os artigos falaram, colocam Quando você é numa situação de estresse Ou uma situação de depressão Também faz sentido você produzir mais Ocitocina como uma reação Do seu corpo tentando fazer Com que você busque mais interações Sociais para resolver seu problema hum... Então níveis Altos de ocitocina ou A subida dos níveis de ocitocina tem essas duas facetas, que é muito interessante. Ele é mais um hormônio da interação social, né? Do que um hormônio do amor em si. e oh, é, pela falta ou pelo excesso, né? Também. Sim, sim. É, pelo excesso também tem um artigo muito interessante que ele avalia dois: na verdade, né? Um artigo de pesquisa e um artigo de opinião na Frontiers, que são hum. muito interessantes. Que eles colocam um que avaliou casais em situação, em relacionamentos tóxicos.
2: Oh.
1: Ou relacionamentos com algum grau de toxicidade. Uhum. E nesse tipo de relacionamento, o nível de ocitocina do casal aumenta.
0: Puta, porque você cai nos dois pontos, né? É. Caraca, eu podia...
1: <risos> e ou seja... O... E também aumenta nível de ocitocina com quem acaba de tomar um fora, quem acaba de terminar relacionamento. Ai, oh,
0: louco! Ou seja, o casal da Suyu e do Chris, eles, só, eles têm um relacionamento tóxico.
1: É, pelo, pelo, pelos níveis de ocitocina do anime, a, a toxicidade ali tá bem, né? <risos> Porque o nível de ocitocina alto já é 70.
0: 70?! <risos>
1: 70. Não,
0: não. Peraí, eles colocaram 700 mil.
1: Mil? Que isso? Então, foi... viu, então? Se eles tivessem feito pelo meme uhum. Tem mais de 8 mil de ocitocina Eu teria aceitado apiar
0: Peraí, peraí, aí. eles fizeram Peraí, aí, mas aí, cara, tem um zero a mais aí, cara Tem, tem uma, uma casa numérica a mais Não é possível O quanto eles fizeram do, do dos protagonistas do, Deixa eu lembrar o nome deles aqui Da... da...
1: 400, 300,
0: 500 Isso. O que eles falaram do beijo lá Deu 746
2: miligramas
1: Isso Eu, eu fui até conferir a unidade desculpa. de ah, é, então, ah? isso que eu ia perguntar, porra, até a unidade deve estar certa, quer dizer... Ah. A unidade tá certa. Meu é picograma Deus. por ml. E para quem não tem noção do que significa picograma, um picograma é um milésimo de nanograma, que é um milionésimo de micrograma, que é um bilionésimo de miligrama, que é um trilionésimo de grama.
0: Meu Deus. Eu não sei nem em quantos zeros dá isso. Eu também deixa para lá.
1: Dá uns 15 zeros por aí atrás da vírgula. <risos>
0: <risos>
1: muita coisa hormônios hormônios eles são eles existem em baixa dose de fato né? normal de a fato. unidade de medida está perfeita uhum. a unidade de medida de ocitocina é essa mesma padrão é picograma por ml unidade de medida de hormônio é mais ou menos essa perfeito Uhum. Só que os níveis geralmente variam entre 6 e 60.
0: Mano, não é possível. Eles erraram um zero no anime, cara. Porque eles estão dando uma casa decimal a mais. Eles, eles, eles botaram, eles multiplicaram tudo por 10. Meu Deus. Ele tá extrapolando, né? Porque 76 ou 100 e pouco
1: já é alto demais. Isso, isso. Meu é. Deus. Eu não vou, eu não vou uh, excluir, vai, 100, 200... 300 de ocitocina, porque quando você vê teste de laboratório, eles colocam ah, até 700, hum. tipo, como padrão aceitável. Entendi. Eu fui pegar alguns exames de laboratório, teu valor de referência inferior a 700.
0: Entendi, entendi.
1: Mas todos os artigos que eu pesquisei, a variação de ocitocina variou entre 6 a 60, 70
0: é muita diferença, é muita diferença.
1: É muita diferença. E com o um adendo, hum. quando a medição, essa medição não é o valor que eles medem na saliva. Essa medição de 6 a 600 é o valor de referência estimado no sangue, porque a ocitocina ainda. circula no sangue, principalmente, o que a gente cata pela saliva é um resíduo. E Isso. geralmente você precisa concentrar a amostra de saliva para que as quantidades de ocitocina sejam detectáveis e depois você faz a correlação com curva Padrões do que seria o valor no sangue. Car Caraca,
0: <risos> meu Deus do céu! Outra coisa, outra coisa, então.
1: É, não, é, é, o, é outra conversa. Eu daria prêmio pelo meme do Dragon Ball. Uhum. Eles só precisavam ter acertado os valores.
0: Verdade, verdade. Ah, e talvez a, a... forma É que assim, não teria como eles fazerem algo... Ah, pô, vamos fazer uma coleta de sangue aqui. Eles queriam fazer a piada do, da saliva. Não tinha como. Eles queriam. eles
1: queriam. E é um método, vai, é um método que os, que os trabalhos falam que não tem uma correlação tão boa com, quanto a medição com sangue.
2: Uhum. E, inclusive,
1: okay. é, às vezes, é um método muito suscetível a... A erro por resíduo de alguma coisa que você tem na boca, que pode ir pro, pro teste e ser captado. Uhum e... mas ele ainda é um teste válido, ele ainda é um teste usado por muito laboratório, Eu fui pesquisar exame de ocitocina em uma série de laboratórios aí geralmente eles fazem por saliva uhum. o ideal se fosse saliva seria urina mas daí o anime já entraria em outros níveis de fetiche.
0: Não, mas isso que é o legal cara, porque assim, uh, se eles fizessem essa extrapolação até pra comédia, seria bom deles falar, olha, a gente pode pegar pela urina ou pela ou pelo sangue e fazer tipo uma explicação meio rápida de, olha, então, dá pra fazer assim. Aí, extrapola e fala, pô, mas se a gente for fazer um monte de amostra, talvez a gente, tipo, sugue sangue demais, sabe? E mostre eles meio que tendo que tirar sangue toda hora, fazendo uma coisa mais absurda nesse sentido. Ou até mesmo do... É, de urina. Então, aí você faz uh, o exemplo certo, extrapolando o que talvez seria o mais correto. E aí, depois você vai dar a volta e volta pro que você quer fazer. Porque daí, é, ele... ele te... contexto ao correto ou ele te dá uma ancoragem para uma, uma coisa mais assertiva, e aí ele volta e mostra um pouco, e, e, e volta para a ideia inicial, porque aquela, de, teoricamente, deveria ser a melhor para fazer naquele momento por exemplo, é, quando a, qual que é o nome dela a Canadê está comendo e vai fazer um teste de, de saliva eu, sei lá, o meu bom senso gritou, falei, peraí, você tá comendo um negócio e vai fazer teste de saliva depois, minha filha? Pelo amor de Deus, eu imagino que... Dependendo deve...
1: do teste, não teria problema. Ah, é? Dep... É. A, a, é, porque depende da especificidade do teste. Hum... Mas ele não daria um monte de resíduo,
0: um monte de, de impureza? Então,
1: depende de como específico é o teste... E quais tratamentos você faz? Porque não pega a saliva direto, bota num tupinho, bota um. Vai. Agora, né, quando eles forem explicar a metodologia, o geral tava mais ou menos certo. Uhum. Só que, primeiro, centrifuga para tirar debris. Então, tudo que não tiver no líquido, tudo que não tiver dissolvido na saliva, baixa. Ah. Você já tira. Ah, ótimo. O problema é, o que ela está comendo? Tem algum resíduo, alguma substância solúvel que possa interagir com o reagente de forma similar à ocitocina e dar uma sobreleitura? Uhum. Esse é o problema. Faz sentido. Né? Eu não achei protocolo de laboratório falando de tempo mínimo de sem beber água, essas coisas que te poderia ter para esse teste. Uhum. Geralmente, que eu saiba, eles pedem, para a maioria desses testes de saliva, eles pedem uns 20 minutos sem comer nem beber água.
0: Uhum. Faz sentido.
1: Geralmente alguma coisa assim
0: Ah, legal, seria bom se, sei lá, eles quisessem falar disso Seria, seria melhor, seria mais instrutivo um, É, pra...
1: seria é, é que eles quiseram fazer a piada ali dela E dela querer comer doce
0: Sim, 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 de fato uh, Depois até faz do prazo uh, Meu Deus, os passos de fazer a, a separação, né E eles mostram a centrífuga e tal uh, Esses processos foi direitinho?
1: Foi, 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 foi e daí eu posso ligar um novo, um outro nível de chato? Claro, claro o processo tá perfeito, uhum. vamos dizer assim, pro nível que eles queriam explicar, tá perfeito. Uhum. Uh, eu pesquisei um pouco mais a fundo tal, até dou um pouco mais de explicação mais a fundo como é que funciona. Uhum. Mas tem um detalhe, que eles não têm culpa nenhuma de ter errado, mas eu olhei, contei e vou apontar aqui a chatice que eles estão errados. A placa deles tem 8 por 11 poços e não 8 por 12, que não. é o comum. Por... que é o correto, que é, é a placa no... de 96 poços.
0: Isso seria o que exatamente? Eu, agora eu não, sei, eu não sei exatamente qual que é o... A... aonde tá essa informação?
1: Aquela placa... é, é aqui, sabe, a, a, do lado da centrífuga, passo 2 eles estão é, pipetando numa placa de poços uhum. é uma placa... isso aí é uma placa de Elisa essas placas de Elisa, e ele tá pipetando com uma pipeta multicanal. Uh, essas placas de Elisa tem 96 poços por Padrão. Chato. Completamente.
0: Peraí, faltou uma Detalhe, linha ou uma coluna? Completamente. Ali? Hã? Faltou uma linha ou uma coluna? Faltou uma ali? linha. Só ah, isso. Ah, uma a mais. Mas pra que, que serve isso? Tipo, ele vai depositando a amostra ali? Como que funciona isso?
1: Uh, bem, tirando a chatice, eu quis fazer uma... Não foi engraçado, mas eu quis fazer uma piada. Não, não, disso e... foi, foi legal,
0: foi legal. Eu, 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 achei, eu achei interessante, porque, tipo, eu, eu não faço ideia do que é cada coisa, então você tem uma informação extra pra, pra fazer ali, que pode ser a mais, né? pode agregar. É interessante, mas o que que, Esse, que, que
1: isso? Pro chat perguntando, sim, eu contei, porque eu trabalho com placas de 96 poços, não de Elisa, de QPCR. Processo então, diferente, mas que utiliza o mesmo esquema de placa.
2: Mas, cara,
0: isso daí é um processo de, de chatice é muito relevante e muito específico, porque você é da área, você tem mais conhecimento, porque, pô, você, você trabalha mais com isso. É mais ou menos quando algum... Ah, pelo menos quando eu via mais tempo atrás. Atrás, algum anime falava sobre programação. Eu queria bater a cabeça na parede, porque o cara não faz ideia do que ele está falando.
1: Sim. Ah, não, ali eles já foram legais, porque eles mostraram, vai. Eles tiveram a, a cuidado de saber como é feito, mais ou menos por cima, esse teste.
2: Uhum. Pega
1: essa amostra, centrifuga, tira o, o, o sobrenadante, coloca na placa o, por exemplo, ali uma placa de Elisa, com teoricamente 96 poços, e você vai adicionando os reagentes, fazendo as lavagens para depois quantificar isso por colorimetria. Aí, uh, não sei se o Thunder consegue botar na tela fácil pra quem tá vendo a live. Pra quem tá ouvindo o podcast, eu vou acabar descrevendo.
2: Uhum.
1: Uh, deixa eu ver se eu consigo ficar com o mouse aqui perto da imagem.
0: É só falando o passo que é...
1: Ah, uh, não. A imagem no, nas referências. Para Pra ah, ficar sim. visualzinho pra quem tá assistindo.
0: Ah, perfeito, perfeito. Uh, eu acho que eu sei qual que Onde
1: é. tá meu mouse? Quantificação de ocitocina.
0: É, sim. Eu imaginei que seria aqui mesmo.
1: Ah... Uh... Esse é mais ou menos a segunda imagem embaixo, que tem as coisinhas em azul. Ah, eu tenho que a ah, A segunda imagem. Ah, isso. Tá, tá, vou deixar aqui. Beleza. Como funciona esse teste, que é o teste padrão de Elisa? Você tem aí nessa imagenzinha de baixo, onde você tem as coisinhas azuis, ali o, o, o antígeno de captura... A... Tem como eu marcar isso tentando Thunder saber mais fácil que imagem que é?
0: Não, eu tô, eu tô, é que eu tô tentando enquadrar direitinho aqui, que tá uma porcaria. <risos> Mas tô, tô conseguindo aqui. Dá, ah,
1: beleza, eu vou descrever. Uhum. Quem tá vendo essa imagem, eu vou descrever. Nesses pocinhos, nessa placa de 96 poços, no fundo dela, você tem antígenos grudados. Então, a placa de Elisa é feita colocando antígenos presos no fundo dessa placa de 96 poços. E esses antígenos, eles são antígenos que se ligam especificamente com um determinado para você conseguir detectar ele. Então, nesse caso, são antígenos, geralmente extraídos de coelhos, para captura de ocitocina. São antígenos que capturam a ocitocina. Uh, antígeno não, desculpa, anticorpo o anticorpo vai capturar o antígeno então anticorpo para a ocitocina, desculpa, errei uh, no fundo em cada um desses poços você tem anticorpos que têm sensibilidade para captura com a ocitocina, que eles ficam lá você bota a sua amostra eles vão capturar a ocitocina que está na amostra, uhum. beleza você lava, a an... citocina está grudado no antígeno no fundo do poço. Você adiciona nela uma citocina marcada, no caso aqui com biotina. Quando você adiciona essa citocina marcada com biotina, todos os antígenos que não tinham capturado nada vão ser marcados com ela. Você depois coloca um outro antígeno que se liga na biotina e que está ligado a uma enzima que catalisa uma reação que vai colorir a, rea... que vai colorir a solução. Coloca tudo isso e quanto mais colorida a sua o seu pocinho ficar, mais antígenos marcados com biotina foram capturados, ou seja, menos a... É, menos anticorpos Pegaram a ocitocina da sua amostra Ou seja, quanto mais forte For a cor, menos a ocitocina tinha na sua amostra é, Ficou meio confuso Porque eu fiquei confundindo antes no anticorpo Mas vocês conseguiram entender tipo, a, a lógica desse processo?
0: Basicamente, quanto mais colorido Menos efetivo foi
1: Isso, quanto mais colorido Menos concentrado de ocitocina Porque vamos lá hum... Eu tenho um... Pensa que no fundo de cada poço, uhum. eu tenho um monte de coisinhas de Lego viradas para cima. A ocitocina é a pecinha de Lego que encaixa. Então, coloca a amostra, toda a ocitocina da amostra vai encaixando naquelas naqueles coisinhas de encaixe de Lego, uhum. até que toda a ocitocina da solução gruda ali. Só que nesse fundo de poço tem mais encaixes do que o citocina tem na amostra. Então vai ficar encaixes faltando. Você completa isso com pecinhas de lego marcado. Que quando você coloca elas em mais um segundo reagente, essas pecinhas de lego vão fazer esse reagente ficar colorido. Quanto mais pecinhas de lego marcado, mais colorido fica o seu poço. Só que quanto mais pecinhas de lego marcado você tem no seu poço, menos pecinhas sem marcado, que são a da sua amostra, você tinha. E você consegue traçar toda a sua curva padrão e quantificar sua citocina com isso.
0: Ah, entendi. Ficou mais então, fácil de entender? Ficou, ficou, porque assim, quanto menos cor, mais citocina tem. Então, mais índices você é, Mais índice tem ali na amostra e você consegue quantificar isso, isso de, de acordo com seus, seus cálculos e coisas do tipo.
1: Sim. Hum. Isso, isso é um método super específico. Porque anticorpo é específico <risos> para um antígeno, um alvo específico.
0: Uhum. Lembrando, gente, pelo menos em teoria. É, exatamente.
1: Isso, de falou isso.
0: Exatamente. Você <risos> foi falando, foi montando a minha cabeça. Lembro disso em de Work. Olha só. <risos>
1: Daí basicamente a explicação é que você vai ter, você vai usar uma série de lavagens com anticorpo para fazer todo esse processo. Então você tem um anticorpo, depois você tem um anticorpo que vai ligar no anticorpo para fazer a reação com uma enzima, bi -bi -bi, e Mas e... o princípio geral é esse. Uh... O que que eu tô explicando tudo isso? Ah... Alguém chuta, qual é o preço de um anticorpo? Putz, agora... Tá um anticorpo bem. purificar. Vamos esperar para pensar como esse processo é feito. Você precisa pegar um anticorpo ativo de um coelho, extrair, grudar ele no fundo de uma placa, pegar mais anticorpos que vão ligar nesse anticorpo, enzimas, purificar, manter tudo isso em condições estáveis, reagentes, e tudo isso tem que ser específico para a ocitocina. Não pode ter reação com qualquer outra coisa
0: meu amigo e uma... Nossa, isso daí não dá e, nem E ser...
1: melhor, a plaquinha, isso daí vem uma plaquinha com 96 poços. Se você usou um, não tem como você reaproveitar a placa.
0: Ah, <risos> Mano, que processo específico!
1: Sim, mas em compensação você consegue mediante de coisas na faixa de picogramas. Nossa!
0: <risos> Senhora, que loucura, cara. Vai, qual é a bagatela dessa brincadeira
1: toda? O kit baratinho que eu achei no mercado é 1.070 dólares mais taxa de importação vindo do Japão. Meu Deus! <risos> no caso cara... deles, eles não tinham que pagar taxa de importação, que Japão Japão, mas pensa que essa brincadeirinha deles não saiu por menos de mil dólares.
0: Brincadeirinha de ficar babando no, no frasco? Milão!
1: E se você falar que eles foram super econômicos e pra cada teste que eles fizeram eles usaram uma placa, hum, pega o número de é testes que eles fizeram, acho que foi uns quatro, multiplica por mil dólares e você e depois você faz a conversão pra real só pra você, o coração sair de vez do corpo é. e vocês têm uma noção de qual foi a brincadeira... Meu Deus, que O que, que eles fizeram aí? Ah, depois, o, o, se fosse no laboratório real, depois o professor do laboratório deles ia receber o boleto.
0: Ai, meu Deus do céu, que dor, que dor. Pois ah... é. <risos> Puta vida. E ainda mais, aqui ele usa... É, é, essa placa é uma placa por
1: pessoa? Não, é uma placa por conjunto de amostras Só que ah, se você não tá. usar a placa inteira O resto tá perdido
0: Ah, tá então, tipo, você vai. É, vai vamos supor que uh, 20 slots desse foi usado pro Yukimura. Aí você vai juntar as, as informações, o resultado dessas 20 placas e fazer uma média em cima disso.
1: Isso, vamos, vamos supor. para cada medição eles usaram um poço. Uhum. Juntou numa placa as 20 do Yukimura, as 20 da, da outra, as 20 deles. e uh, Tipo, uhum. eles têm 96 amostras pra correr ali. Hum, entendi, entendi. Só que, vamos dizer assim, eles correram tá, num dia eles escolheram menos de 96 amostras, eles escolheram 96 amostras. No dia seguinte eles fizeram. Não dá para reaproveitar a outra placa, tem que pegar uma nova Puta e gastar é tudo que de novo. Que... E se não completou 96 poços com o 60 amostras. Os outros 30 e poucos, foi perdida. Jogou no lixo.
0: É, vai, na vida real, aonde geralmente eles usam um processo meio caro
1: desse? Uma série de aplicações, as mais diversas. Porque você troca esse anticorpo, você detecta o que você quiser.
0: Ah, legal. legal.
1: teste Lisa é super usado por uma série de coisas, uma série de diagnósticos Testes de detecção de hormônios. Você só troca o anticorpo. Hum, troca sim, esse sim. anticorpo que vai fixado lá na placa e você testa o que você quiser. Pra que se usa? Coisas que são medidas em concentrações muito pequenas e que precisam de toda essa curácia no teste.
0: Hum, legal, legal.
1: Geralmente são testes caros, que aqui no Brasil a gente só faz quando é realmente necessário. <risos> É realmente necessário você precisar usar a Elisa? Mas é realmente necessário? Não tem nenhum método mais barato? Tá, então. Faz bom. sentido, faz sentido. Ah, Uma coisa legal. Que daqui. loucura. Hã?
0: Não, porra, Hã? puta curiosidade legal. Eu não fazia ideia disso.
1: Sim. Há muito tudo acho que ó, quem for fazer exame de sangue, vê alguns exames que a gente faz, esses mais carinhos, geralmente são feitos com Elisa. Uh, qualquer exame que você. Uh, ver o método de análise foi Elisa foi desse jeito e, e chat, eu não usei uma placa dessas <risos> não, não tem condições de, de usar uma placa dessas eu, eu, o dinheiro do, do meu projeto vai para outro lado e outras coisas que eu compro que são caras para cacete
0: uma placa dessa paga o salário do laboratório inteiro de um mês <risos> pior que paga
2: é
1: quatro salários meus tristeza. É, mas é um, um método muito interessante de ser usado e Uh, pra quem tem curiosidade, no final disso tudo, se eles quisessem fazer a boa eles faziam essas placas ficando azulzinha porque a, a, a cor do corante no final disso fica azul. Então no uhum. final você tem um negócio azulzinho que você bota no espectrofotômetro ele mede a quantidade de cor daquela sua amostra, uhum. essa quantidade de cor é transformada no número e depois com uma curva padrão você joga pra teor de ocitocina uhum. lindo!
0: Ah! Uhum. Vai, a versão mais barata disso, como
1: faria? Protocolo de bancada. Então, em vez de usar a placa, você compraria tudo separado e faria todo esse processo de lavagem na mão. Nossa com senhora! Com colunas, com, com, com reagentes para trabalhar as coisas com diferentes graus, gradientes de densidade, nossa senhora. Meu Deus. Caraca, que loucura. E respondendo, o teste é caro por causa da complexidade. Uma série de empresas fazem testes de ELISA diversos e pensa, esse anticorpo, ele não tem como ser sintetizado em laboratório, tem que ser produzido por um animal. Então, pensa só qual a, qual a dificuldade de fazer esse teste. Você tem que pegar o antígeno que eles querem medir, no caso a ocitocina, marcar com alguma coisa para que aquele animal que vai receber esse antígeno reconheça isso como um corpo estranho. Geralmente uhum. eles colocam uma biotina junto. E geralmente isso é injetado num coelho. Esse coelho vai ser monitorado em condições completamente assépticas pra, de taxa de anticorpo até ele ter um pico. Você vai extrair esse sangue desse coelho. Você vai purificar tudo, separar quando eu digo todos os componentes do sangue desse coelho é todos, para você purificar exatamente um anticorpo que se liga com a citocina depois você vai pegar esse anticorpo purificado grudar no fundo de uma placa de plástico Pra fazer a placa. Depois você vai ter que produzir todos os anti anticorpos que, e a enzima que vai fazer toda a mágica depois. Meu Deus. É, faz
0: sentido, faz sentido, faz, faz sentido porque é caro pra caramba.
1: E porque é específico. É, não, é estupidamente caro. é. estupidamente caro. É. É Eu ainda acho estupidamente caro. <risos> tudo, tudo, tudo bem que vai. Já, já comprei, já, já coisas do meu projeto já comprou coisas mais caras, mas tudo bem. A gente deixa abaixo. <risos> Uh, mas não tem a ver com isso uh, mas que, que, qual que foi para tudo a coisa de falar disso é que um ponto interessante que eles falaram aí de você ter colaboração que eu ia falar da parte que eu acho que Irikagakoi brilha, que é a interação de pesquisador porque a ideia a visão do pesquisador como o gênio na sua torre de marfim gênio fechado recluso dentro da universidade na sua torre de marfim ela é uma ideia muito comum Pega estereótipo de cientista em anime e você vai ver, é o cara arrogante que sabe tudo.
0: É tudo aqui, Juro. <risos> É, é.
1: É, não, é assim não, não é, eu, eu entendi a referência Mas não, é, 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 assim também
0: é... é porque, cara, é engraçado como é, é tão Normalizado um estereótipo Tão qualquer coisa de cientista Que é péssimo, velho É péssimo Sim. Tipo, Ou é Daí, mais pô, ou fa... pra menos, sabe é Sempre muito péssimo Ou o cara é a pica de ouro, ou ele é ouro da pica, velho Porque não, não vai
1: Não vai e daí eu gosto dessa interação que eles fizeram aí, porque humaniza mais o, o, o cientista e traz uma visão um pouco melhor. Tem os amalucados arrogantes? Tem. Meio que Irike e tem, tem um aí. E o Kumura é um desses. Ele é, é arrogante. Sim. Ele é o gênio arrogante. Mas você tem toda uma nuance de personagens que eu também vejo perfeitamente no laboratório. Inclusive, eu já convivi com pessoas parecidas. Inclusive o Marombeiro. <risos> O estereótipo do Marombe. Não peguei o Otaku, o fã de Wi-Fi ainda. Mas eu sei que existe. Uh... Mas o que, que eu quis trazer Ô, Maurício, e quis liga Maurício, nessa parte de do... eu,
0: eu posso te deixar triste? Opa, o seu microfone tá morrendo um pouco. Voltou? Fala. Então, deixa eu deixar você triste, porque assim, se você nunca interagiu com o estereótipo otaku cientista, talvez o estereótipo otaku cientista seja você. Cuidado.
1: Pois é. Mas eu sou o, o, o fã de anime do laboratório. É, pois é. Pois é. Pelo menos não, eu não sou, não sou o outro tipo de otaku. Ah, sim, sim. É, é, mas eu não jogo gacha, não, eu tenho um amor na minha nem... vida
0: ele não tem nem na verdade tem não, não,
1: mas <risos> vamos lá é... o que eu quis trazer com isso uh... quando você pesquisa você tem algumas opções você pode fazer, vamos dizer assim, eles queriam fazer esse teste de ocitocina uhum. dependendo da sua área você pode fazer você mesmo o teste como aquele laboratório que trabalha com hormônios fazia, eles são um laboratório de... de informática, eles não têm expertise, nem os materiais para fazer o um teste. Então, o que eles estavam fazendo antes? Mandando para fora. Só que mandar para fora tem problemas. Tem o tempo você mandar para fora, você tem que garantir a qualidade da sua amostra para ela não se degradar e tem o custo. E apesar de tudo que eu falei do custo da amostra, do, do, do material para você fazer esse teste, o mais caro de tudo é mão de obra. Que você precisa de alguém que saiba manipular isso tudo direito para fazer esse teste. Uhum. Então, o que, que geralmente a gente faz na universidade? A gente caça um laboratório próximo, que tem alguém que faça isso, e pede parceria pra fazer ah, o teste pra gente. Ah, que foi o que eles fizeram. Geralmente sai mais barato, porque você só paga os reagentes, e daí vocês faz parceria na publicação. Então, no caso, o Yuki Mura e ela forem publicar o trabalho dele sobre amor, os outros dois ali sairiam como coautores. Uhum. E eu achei isso fantástico. E espera um minutinho aqui que eu tenho que fechar a janela. Pera
0: aí. Não, sem problema. É, é que faz um pouco de sentido também, pô. Se você tá tendo que é, reduzir custos gastos e gerenciar recursos melhores e tá todo mundo correndo atrás disso, se você tem recursos próximos e que barateiam a situação e que agilizam a situação, faz todo sentido. Tipo, existe é, uma, uma multidisciplinaridade grande de uma faculdade. Então, pô, se uma coisa. Se um vai ajudando o outro, isso
1: é ótimo. Sim. E de quebra todo mundo ganha, porque todo mundo sai no artigo.
0: Sim, sim. De fato. Currículo pra todo mundo. Não, isso é bom, isso é bom.
1: No caso, é, coisa sobre vida, univers... vida de pesquisador. A moeda de troca geralmente ou é dinheiro ou é artigo. Que bom, que bom. São duas coisas que faltam. Tem
0: outras tem, tem outras carreiras que não é artigo
1: e nem dinheiro. É... <risos> é, yeah. mas legal, <risos> legal ou, ou que se você fizeram. é
0: salariado japonês isso não é, não é dinheiro nem artigo, é o seu tempo de vida
1: <risos> pois é Pois é. Dito tudo isso, pra finalizar o primeiro episódio, depois de duas horas falando...
0: <risos> Inclusive, acho que a gente pode até... Já que a gente vai fazer de uma forma uh, mais atemporal, a gente pode ir com calma. Não tem problema. Se a gente não conseguir falar dos quatro episódios de hoje, que não vai dar pra falar, a gente vai pegar uns pouquinhos aí, na introdução do próximo episódio, falar e, episódio 2, episódio 3. Vocês vão falar dos quatro Não, não falou. Não falo. Tanto que eu depois no não título. Não, não não tem problema.
1: Porque... É, gente, Nicky Gakoi tem muita coisa pra falar. Uhum. Parece que a gente ficou pegando o pé do anime o tempo todo, mas porque ele tinha tudo isso pra falar.
0: Não, não só isso, cara, mas é, é legal que pô, você tá trazendo um monte de informação nova e é legal pegar o gancho do anime e explicar uma situação que talvez o anime explicou pouco, explicou errado, ou explicou bem e acrescentar em cima disso. Então, pô, fantástico. Uhum. Fantástico. Mas, enfim... É...
1: Mas... Uh... O ponto final é que eu gostei que eles ficaram fazendo os testezinhos ali. Os, nesse primeiro e segundo episódio. Ficaram fazendo os diferentes testes ali de ocitocina. Porque isso é uma coisa legal que vai combinar no clímax do segundo episódio. Método científico não é sobre provar que você está certo. É sobre provar que você não está errado. E, dá e soco isso chega no, no conflito. E dando soco no microfone. <risos> ah, desculpa. Eu esqueço que o microfone do notebook é aqui. Ah... Uh... <risos> Deixa eu, deixa, eu, deixa eu. É que eu tô gesticulando aqui, tá Não, vendo? Eu mas eu tô entendo. gesticulando.
0: Eu, eu te entendo, eu também. Eu, 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 mas eu, eu tenho câmera, então. Faz é. mais sentido.
1: Uh, e daí você, a gente entra num ponto que, de novo, a gente criticou tudo que a gente criticou de Erika Gakuoi na parte de informação e a gente vai elogiar agora que é o clímax desse segundo episódio, que acho que é a parte que, que o Ricky mais brilha depois dessa questão de representação de, de cientista, de pesquisador, uhum. que foi essa questão do método. Eles, qual era a hipótese deles, eles queriam provar se eles estavam apaixonados. Uhum. Se a condição deles era, nessa questão de ocitocina, provava que eles estavam apaixonados. O que, que as evidências que eles tiveram falavam? não. Porque os teórios de ocitocina... Hã? Porque os níveis de ocitocina estavam
0: menores do que Isso. o outro teste, né? o, outro, o outro número usado para fazer a, a comparação direta. E aí ele deu uma volta para explicar não o, o porquê sim, mas o
1: porquê não. Sim, é, exatamente. Porque daí, vamos dizer assim, qual a hipótese nula de... A, a, o, o, ele acerta, mas ele erra, né? A hipótese nula que você sempre faz nesses testes é que nada faz diferença. A hipótese alternativa que você rejeita quando a hipótese que quando você rejeita a hipótese nula, ou seja, quando você tem evidências que a hipótese nula está errada, é que a, coisas fazem diferença. Uh, no caso ali, não dá para fazer tão diretamente a associação, mas você tem essa parte que é muito interessante, que é eles tentaram, a ah, coisas que poderiam provar e quantificar o amor deles, ocitocina. Testa uma vez, testa outra duas vezes, testa três vezes, não tem correlação. Tem mais correlação das garotas se abraçando do que com o nível de ocitocina do casalzinho.
2: Uhum.
1: Ou seja, a ocitocina rejeita a hipótese que eles tinham. A hipótese está errada. Qual que foi o processo dele? Reformula a hipótese. Uhum. Que foi o que o Yukimura fez, não é provar se estão apaixonados, provar que estão apaixonados. Certo. É, é sutil, mas você troca a hipótese, você troca a pergunta, você troca os testes, você troca os parâmetros. Uhum. E é bobo, é bobo, mas parte de como a ciência funciona é isso. É difícil na prática você ter um cientista que vai estar sempre fazendo o um método científico à risca de sempre tentando provar que você está errado. Geralmente você tenta pegar evidências de que aquilo faz sentido, porque é mais fácil e tudo mais, e uma série de vieses humanos, a gente tenta ir. Uhum. Mas você sempre tem nessa estatística, essa dualidade de hipótese nula e hipótese alternativa, que sempre pega nessa base. E se você tem evidência de que você tá errado, vamos dizer assim, né? Você tem que, ou duas coisas, ou a sua hipótese tá errada ou a sua hipótese tem que ser reformulada. O o Anime optou, como para continuar a comédia romântica, reformula a hipótese e continua.
0: Uhum. Isso daí, ele é assertivo em duas vias, né? Tanto na parte de método científico, e que bom que eles acertam, que bom que eles acertaram aqui, e duas da própria progressão narrativa. Então, pô, eu gostei pra caramba inclusive dessa conclusão, porque é uma das poucas vezes que ele cagacõe consegue juntar os dois. Fala, pô, uhum. eu vou juntar uma questão de roteiro com uma questão científica. E casa a situação e faz sentido, e ele consegue seguir na sua história. Pô, cara, foi fantástico. Foi fantástico fantástico, porque uhum. assim como na primeira temporada tem algumas reviravoltas, e eu acho que até o final da primeira temporada é muito sobre isso, ou pelo menos... É, mas eles ainda
1: batem na tecla. Isso! Porque... E é uma progressão interessante. Final uhum. da primeira temporada, ocitocina tá diretamente relacionado com amor, porque quando eles tiveram lá aquele beijo, que é o clímax do final da primeira temporada, os níveis de ocitocina dispararam. Uhum. Beleza, evidência anedótica. Vamos expandir, vamos pegar um casal controle. Quebra a hipótese, reformula e agora a gente continua com a nova hipótese. Uhum, uhum. E, foi muito e bom. de um jeito bobo, é assim que a ciência funciona.
0: É que legal. É, o legal é que aqui ele não foi nem
1: é, trazido de uma forma boba. Ele levou a sério isso. Eu acho que até. Não, muito... é bobo pelo, pelo, pela, pela, pela informação. Tipo, ah, ah o casalzinho apaixonado pela, pelo, que, pelo que está sendo dito, na verdade, né?
0: Uhum. É, não, mas é bobo nem tanto, cara, porque assim se a premissa de Rikikoi vai levar a sério isso, eles levarem a sério algo bobo, entre aspas e explicar o processo disso faz sentido, então por isso que eu falo uhum. ele é bobo se você uh, sei lá, aumentar o, o uh, tirar o zoom, sabe? se você vê de longe, né? se você vê pelo espectro deles, fez todo sentido e eles, eles conversaram de uma, forma séria, de, de uma forma séria e o Kimura, tipo, ele, cara, ele trouxe assim ele jogou o um TCC na mesa. Eu falou, peraí, aí, tem coisa. Vou mudar a pergunta. Pa, toma isso daqui e eu vou dar um todo, um, uma explicação do processo, da base que eu tô trazendo para explicar essa nova visão que eu trouxe sobre os testes. É uma nova, que é o
1: certo. É o você, certo. de novo, pensamento científico. É, se você, você não pode tirar hipóteses da bunda, você tem que uhum. tirar de uma base. A base dele estava ferrada. O que, que ele pegou? Literatura nova. Vamos ver, o que, vamos ver do que eu tiro daqui. Uhum. Tirou isso. Mudou a pergunta. Vamos, vamos tentar outra coisa.
0: Faz sentido. Porque é aquele negócio. Você não vai achar uma outra resposta. Você vai fazer uma outra pergunta.
1: Isso. Porque aquela sua pergunta já não faz mais sentido.
0: Exatamente. Porque uh, os dados são imutáveis. Mas o, quando, o como você uh, pergunta a eles outros, uh, outras interpretações, que vai fazer a diferença.
1: Isso. Isso. É, uhum. é, os dados... É, o Hikigakon não, não entra nesse ponto, mas eu vou entrar com mera curiosidade de ética científica. Os dados, quando bem coletados, são imutáveis, né? Porque o humano tem tudo quanto é lado. Uhum. Se você coletar o errado dado, você também é, tortura eles até, você, até eles dizerem o que você quer. Pois é. Dado que os dados foram coletados de forma correta e imparcial... Eles estão lá, são números. Você pergunta coisas a esses números. Se a resposta não é o que você estava procurando, talvez você tenha que mudar a pergunta.
0: É, ou a sua, a sua resposta está, a sua pergunta está errada. Isso, exatamente. Ou, isso, isso é da hora, cara. Porque, querendo ou não, por tudo que eles mostraram aqui nesse, nessa conclusão desse episódio 2, foi justamente isso. Eu, os dados... Estão aqui, eles estão certeiros e imutáveis. Beleza, vou mudar minha ótica. E ele fez toda uma reformulação dessa ótica e chegou num outro resu... Chegou no mesmo resultado, mas com um entendimento diferente. De, pô, isso. o citocina não é tudo. não é só sobre isso. É sobre. Até como que você explicou. Ele. ele exerce, ele, ele aparece em outras situações do de uma vivência do, é, nossa que ele vai as, associando. Eu não sei se ele chegou a falar sobre. Não, aqui ele não falou de depressão, mas ele falou de correlação de, é, com outras pessoas. Então, um casal, Ixi. uma mãe, outra, uma, uma, um, relações familiares... relações
1: é mas relações interpessoais.
0: Isso, exatamente, exatamente. Então, meio que você já explicou a resolução desse, desse segundo episódio nesse sentido.
1: É, e com um adendo involuntário, mas que foi legal. A piada de que, na verdade, eles estão com vício de amor. Porque, é. vamos dizer assim, a questão dos hormônios ali e tudo mais. E a ocitocina pode estar relacionada a comportamentos compulsivos também como esse. Volta lá atrás o que eu falei. Ocitocina em altas doses também está relacionado a casais assim separados e casais em relacionamentos não saudáveis. Entendi. A ponto de que esse hormônio das relações interpessoais, quando desregulado, também pode levar a comportamentos uh, de, por exemplo, stalking. Vício em outra pessoa não saudável. Uhum, uhum. Então, tipo... Involuntariamente, eles conseguiram torcer legal toda, toda essa questão e tudo mais, fazendo um adendo, que é uma referência muito legal, a um trabalho que existe. Essa hum. Fisher et al, que eles citaram ali, é uma pesquisadora que existe, é uma antropóloga estadunidense, que tem como linha de pesquisa justamente essas relações amorosas humanas, e ela tem trabalho sobre isso, justamente falando o que o Kimura falou. No caso, ela tem livros sobre isso. Ela tem livros e artigos. Uh, não vou entrar no mérito científico de o que, que é mais confiável, livre e artigo, mas, pelo que eu vi, é uma pesquisadora super respeitada na área, super referência, super, super acerto do anime. Se não fosse o fato de que a ciência nunca para e os trabalhos mais recentes dela quebram a teoria dos três anos que eles falaram.
0: Ela é... Então Vamos não estão dizer... errado. Ela, 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 ela colocou uma, uma teoria sobre a teoria dela.
1: É, ela, ela aperfeiçoou. Isso, Por... isso. Porque alguns trabalhos bem recentes dela foram avaliar casais de muita longa data, 30 anos de casado, 20 anos de casado, que ainda tinham, exibiam um comportamento de casais recém-formados, recém extremamente apaixonados. Oh. E eles viram que, tipo, a regra geral é essa, a regra geral é essa. Mas, para algumas pessoas é possível sim manter esse estado inicial, praticamente por todo, toda a convivência do casal. Que legal com alguma diferença muito interessante... Uh, do... vamos dizer assim, que o anime trata, que é a base geral do comportamento é igual, mas mantém o que, eles, que, ela, o que ela já falava antes e o que o anime falou, que aqueles hormônios, aquelas reações, aquelas áreas do cérebro relacionados à insegurança, reduzem.
0: Faz sentido, faz sentido. Que loucura! Legal! E, e é legal também, é. porque ele meio que torna isso meio um caso mais raro, né? Tipo, é possível, mas ainda você tá lidando com uma exceção, não com a regra.
1: É uma exceção é uma exceção, só que sim, só que não, porque ninguém a gente não tem estatística disso, né? Ah, não tem tá. o senso dos casos. Do inclusive, inclusive, não tem muitos
0: pesquisadores que fazem sobre, algo sobre isso, né? Como assim? Não, tipo, tem, vai, tirando é, o... É, a, a cientista que eles citaram, não tem outros estudos tão oportunados? Tem. Da... tem, tem.
1: Tem, ah. tem. Tem seus polos de pesquisa para outras coisas. Como eu falei, os estudos da ocitocina, avaliar a ocitocina em diferentes condições, até, ah, sim. até, ah. até é antes e depois do ato. De fato. Resultados muito interessantes. Até, uhum. vai, citando o resumo geral da obra, uhum. não existe correlação de inicial de nível de ocitocina e proximidade de casal. Então, casais, de maneira geral, podem ter níveis de ocitocina variados independente de proximidade, independente de tempo. Só que a interação entre os casais, a subida de nível de ocitocina, é proporcional ao nível de interação, à relação, a sexo, a o que foi feito, e aí vai. Então, melhor. tipo, muito interessante essas pesquisas. Muito interessante mesmo. A questão é, vai, ainda são pesquisas pontuais. É 70 pessoas na Inglaterra, 40 pessoas nos Estados Unidos, não sei quantas pessoas no Japão. São pontuais. Você uhum. não tem um, um review que pegou tudo isso no mundo... Comportamento antropológico aqui, 30, 70 anos de pesquisa resumidos em, em, um, em uma review, de não sei o que, não tem. Uhum. Ainda.
0: Ainda. Ah, então faz todo sentido até o com ele trabalhar com o que tem, né? E é. trazer até um, uma leitura de algo coerente que existe, né? E trazer para a obra e fazer toda essa amarração até narrativa. Eu achei da hora, Sim. que Sim.
1: Assim, Sim, e pô, daí isso... só comentando o que, o que falaram no comentário no, no, no chat aqui da live, da, que essa questão do, dos dados terem ficado desatualizados, é uma consequência de estar falando de um anime de ciência. Uhum. Principalmente quando você está falando de coisas que estão na fronteira do conhecimento.
0: Não, mas isso é completamente entendível e natural, Isso é completamente entendível. É natural isso. que eles estejam um pouco desatualizados. Se não me engano, até, eu lembro que Cells at Work tinha algumas coisas que você falou, é, então, Sim. já atualizaram essa informação, já tem coisa nova. E até Sim. na parte da adaptação, eles trouxeram Prosseram números novos. Mangá é uma coisa, anonimidade é outra. Então, pô, Isso. ficar desatualizado, que bom que está. Quer dizer que temos novas informações, novos conhecimentos da área que tornaram aquela informação datada mais para um, é, um aspecto positivo.
1: Sim, sim. É colocando aqui, tipo, não foi uma crítica nossa ao anime ou à produção, porque eu não sei uhum. o quanto que a produção teve de tempo pra atualizar o roteiro, provavelmente Enfim, não teve.
0: Talvez não muito.
1: É, então, só colocando aqui que, e, e também, como eles, ah, eles citaram nominalmente uma pesquisadora, eu pude literalmente pesquisar sobre ela e ver qual é o status atual da pesquisa dela e ver que, tipo, avançou.
0: Que bom, que <risos> Super bom. Super legal isso. Oh, fantástico, cara, fantástico. Que bom que, que avançou. Hum. É, desse segundo episódio, tem mais alguma coisa?
1: Que eu me Lembre, agora não. É, ah, o... tem uma coisa do primeiro episódio que a gente não falou, hum. mas que permeia uma parte de coisa que é o jaleco.
0: Ah, eu zoei isso. Eu fiquei tirando sarro disso.
1: E falando brevemente uhum. O professor ali tá certo Porque uhum. tem alguns estudos que eu peguei De, por exemplo, médico uhum. Jaleco é EPI, equipamento de proteção individual para coisas que você tá manipulando Não respingarem em você, não ficarem na sua roupa Para uhum. isso que serve o jaleco Daí quando o médico, quando o dentista Sai com o jaleco na rua Num lugar que não é muito limpo e tudo mais Tem ali uma série de questões Que né, é, per é pertinente à crítica uhum. Ao mesmo tempo se o médico não faz isso, ou se ele não te atende com esse equipamento, mesmo quando ele não vai fazer nenhuma intervenção em você, é simplesmente uma consulta de conversa, existe uma percepção das pessoas de que aquele profissional é ruim. Então, Sim, entra é, um pouquinho né? do que o anime falou no primeiro episódio, de percepção das pessoas, do, de tudo mais, do, do, da imagem que determinados vestimentas trazem sobre você. Eles estão no laboratório de computação, não existe necessidade nenhuma de ter um jaleco. Inclusive, os dois do laboratório de, bio, de bioquímica de hormônios lá, que estão com jaleco, eles têm necessidade. Mas estão usando errado o jaleco. Porque quando eles vão trabalhar com as amostras, o jaleco tem que estar fechado, para não uhum. respingar em você. Inclusive, a amostra contaminante. A amostra de saliva é a amostra contaminante. Você não pode manipular de qualquer jeito. Tem que manipular com luva. Mas aí eu não vou ficar pegando muito no pé do anime. <risos> mas você tem essa dualidade que eu achei interessante, coloquei aqui nas referências algumas coisas, que é tipo... Uh, é mais complexa essa questão. Mas ainda vale bem a crítica do Jaleco é EPI. Não é, é farda. Não é coisa pra ficar exibido. Nossa,
0: cara, é tiltante. Eu já vi muitas vezes. É, gente de jaleco no meio da cidade no meio do centro da cidade eu tio tava. eu te Falei: o, 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 o ser divino pelo amor de Deus você não usa isso pra sair da porra do seu laboratório. não sei se você é, se é dentista não sei se você é médico independente você ter, né? independente, irmão porque? você é roupa de trampo roupa de... Isso. você tava com, fechado com a, com a parede pra fazer o seu trampo, pelo amor de Deus
1: porque do mesmo jeito que o jaleco serve para você não se sujar a sujeira fica no jaleco e você espalha pra onde você está caminhando com ele
0: pois é, ah, e uma coisa eu já fui professor e usava jaleco é, não faz sentido não faz sentido, é, não sei se sujar do giz eu era professor de informática, eu tinha caneca, caneta, caneta esferográfica como é, qual é o nome dessa porra aqui? caneta, caneta
1: com tinta, caneta de é. retroprojetor,
0: isso o que eu vou sujar velho, pelo amor de Deus usar aquela merda, é legal, é da hora, você tem um caimento legal. É, mas não, não precisa, mano. Pelo amor de Deus, para com essa porra. Eu, eu ficava tiltado, falei, mano, por que, que eu tenho esse jaleco? Aqui? Eu ainda tenho jaleco, inclusive. Mas...
1: É, eu tenho um jaleco, por motivos óbvios. Não, não precisa, porra. Uh... Mas não... é isso uhum. uh, e que eu queria trazer do jaleco e finalizar os episódios 1 e 2 finalmente, trazendo o erro do episódio 2, que é um erro que eles falaram que adrenalina é igual a noradrenalina. É um erro, não são. São substâncias diferentes. Ah. Ponto. Uhum. Eu até coloquei pra quem quer é nas referências a imagem das duas... Eu, eu fiz a piadinha no início que elas eram muito diferentes. Na verdade, elas, elas são bem parecidas. É o que vai mudar é um, grupo de, é um grupo carbono. É literalmente um carbono grudado no final do nitrogênio, muda da adrenalina para a noradrenalina, isso muda um pouco, as duas têm funções muito parecidas, as duas são produzidas no mesmo lugar, uh, só que cada uma desempenha o seu papel com uma intensidade, e para algumas funções específicas uma pode ser até antagonista da outra, então tipo eu entendo a generalização, o princípio geral das duas beleza. as duas estarem ligadas tanto com situação de estresse, adrenalina, quanto com situação de estudo, sim, quando você está focado nos estudos, você está liberando adrenalina porque você libera adrenalina em qualquer situação de estressante que, precisa, que você precisa Precisa ter concentração. O adrenalina não é só o hormônio pra você sair correndo, é um hormônio que te dá concentração, inclusive para estudos. Os dois participam disso, os dois têm funções semelhantes, mas são substâncias diferentes. O anime errou. Caraca, não sabia.
0: E, e aqui não foi nem só um resumo, né? Tipo, uma forma reduzida de explicar a situação. Ele literalmente falou que é a mesma
1: coisa. É o, é o maldito quadro do urso, que geralmente, quando, quando aparece ou fala algo irrelevante ou fala merda. É,
0: eu tenho. Puta cara, eu tenho problema com esse urso. Já não gosto do, da forma que ele fala e como ele. Ah, eu sou inteligente, tu é burro. É. Cara, não, por favor, é o, é o sem cu do urso, né? Porque pelo amor de Deus, é. cara. Então, esse, esse bicho não agrega tanto.
1: É meio triste. Não, é o ponto mais baixo de ligar a e é, e é incrível como o erro, erro, de fato, não tem, não tem como passar pano. Ah, foi simplificação, não. Erro. Caraca, dessa Bom, vez foi um erro. E erro na segunda vez, porque epinefrina não é o jeito de falar adrenalina em inglês. Epinefrina é o nome dado a produtos comerciais. Então, o composto biológico, adrenalina... Quando é um medicamento, se chama de epinefrina.
0: Ah, olha só.
1: Então, erro. Putz. Ponto.
0: É ursinho, viu? É <risos> ursinho sem
1: cu, viu? Puta vida. Pois é. <risos> Ponto. Finalmente acabamos os episódios 1 e 2. Podemos
0: e 2, pro é, Eu tô mudando nos 45 do segundo tempo, que agora foi só sobre o 1 e o 2, mas não tem problema. A gente vai fazendo aos pouquinhos, porque tem coisa pra caralho. Já foi, tipo, duas horas de gravação quase pra falar de Irikagakoi, mas é, é ainda uma conversa extremamente incrível, muito didática. Aprendi muita coisa hoje e coloquei conhecimentos à prova. Porque quando eles falaram... Quando você começou a falar sobre os antígenos e os anticorpos, eu falei... Ah, eu entendi. Eu entendi, olha só. Uhum. Muito bom. É, mais alguma consideração, então? Não. Então é isso. Então, semana que vem, episódio 3 e o quanto a gente conseguir fazer?
1: <risos> 3, 4, 5... <risos>
2: Deixa eu É o o 言えない恥ずかしいし mas Um coração, um coração gigante, coração É isso aí, Ai sinte